0: Bienvenue dans l'émission Les podcasts de la recherche stratégique, présenté par Fabien Herbert. Bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts de la recherche stratégique, un format audio consacré aux questions de sécurité internationale créé par la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Antoine Bondaz, chercheur à la FRS de la diplomatie chinoise. Bonjour Antoine Bondaz. Bonjour. Vos recherches portent principalement sur la politique étrangère et les politiques de sécurité de la Chine, ainsi que des questions stratégiques en Asie de l'Est. Vous êtes également enseignant à Sciences Po. Ma première question porte sur la pandémie de la Covid-19. Qu'est-ce que ça a changé pour la diplomatie chinoise Alors, Je dirais que la pandémie de la Covid-19 a avant tout été un
1: révélateur et un catalyseur de tendances préexistantes. Contrairement à l'argument qui est peut-être trop souvent avancé, d'un changement majeur de la politique étrangère de la Chine en réaction à la Covid-19. Et donc cette pandémie a révélé des tendances de fond et surtout les a accélérées. On peut donner deux exemples. Le premier exemple, c'est peut-être la diplomatie sanitaire de la Chine qui s'est illustrée évidemment en Europe, mais surtout à l'étranger, par ces fameux dons de masques, dons d'équipements de protection en général dont de ventilateurs, c'était par exemple le cas dans l'ensemble des pays africains, mais aussi au Pakistan, en Asie du Sud-Est, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette diplomatie sanitaire de la Chine, elle n'est, contrairement à ce qu'on a souvent dit, pas du tout nouvelle. Cette diplomatie sanitaire, elle est extrêmement ancienne. Elle commence dès les années 60, notamment par l'envoi d'équipes médicales en Algérie à l'époque. Et puis, elle va se développer dans les années 70, 80, 90, notamment en Afrique, mais aussi en Asie du Sud-Est. Et puis, tout cela va s'accélérer avec une autre pandémie, celle d'Ebola en 2014-2015, où là, la Chine va, avec les États-Unis, avec les pays européens, contribuer à la gestion de la crise dans le golfe de Guinée, va notamment envoyer de très nombreux médecins militaires, mais aussi civils, va construire un hôpital de campagne en Sierra Leone, et va même, lors d'une rencontre entre, à l'époque, Xi Jinping et Barack Obama, annoncer le renforcement de la coopération sino américaine sur le plan des épidémies. Et puis tout cela va s'accélérer ensuite avec les fameuses route de la soie, puisque ce slogan a été décliné dans l'ensemble des activités de la Chine, et c'est notamment le cas euh, en termes de diplomatie sanitaire, puisque à partir de 2015, sont lancées des routes de la soie de la santé, et puis elles sont euh, institutionnalisées en quelque sorte, puisque euh, l'OMS va signer un partenariat avec la Chine. C'est la première fois dans le cadre d'un partenariat avec l'OMS que c'est la Chine qui va aider l'OMS, et pas l'inverse pour essayer de populariser de surfer sur ce concept de route de la soie de la santé. L'objectif de la Chine il est multiple. Alors évidemment, c'est une bonne chose. Cela permet à de nombreux pays de bénéficier d'une coopération avec la Chine, mais il y a évidemment des objectifs. L'objectif c'est d'accroître l'influence politique de la Chine. L'objectif c'est de présenter les produits chinois. Mais aussi, l'objectif, c'est que la Chine, au sein des organisations internationales, et ça, c'est écrit noir sur roulant et depuis bien longtemps, soit de plus en plus influente, et notamment à travers les questions de diplomatie sanitaire. Et donc, cette fameuse diplomatie sanitaire et la diplomatie des masques, dont on a beaucoup parlé, n'est en fait pas du tout une nouveauté. Elle dépasse bien, euh, Va bien au-delà pardon de la question simple des masques, puisqu'on a vu, par exemple, de très nombreuses entreprises Chinoise profiter de cette diplomatie sanitaire. On l'a vu avec Huawei qui faisait des dons aux hôpitaux de Milan. On l'a vu avec Alibaba qui propose des solutions utilisant par exemple le cloud et la reconnaissance d'imagerie médicale, notamment des scanners thoraciques. Et donc on a cette diplomatie sanitaire qui est ancienne, qui a été adaptée dans le contexte de la Covid 19. Et donc, encore une fois, cette pandémie a été, dans ce cadre-là, un révélateur et un catalyseur de la diplomatie sanitaire de la Chine. Et puis, rapidement, un autre thème et un autre domaine dans lequel la Chine a été plus active, c'est celui qui a peut-être marqué pas mal d'esprit ces derniers mois, que ce soit en Europe, mais aussi dans d'autres pays, c'est la question de la communication internationale de la Chine. On peut parler de diplomatie publique ou plus largement de la communication internationale de la Chine. On a vu une Chine beaucoup plus présente, beaucoup plus active. Pour vous donner juste quelques chiffres qui sont issus d'une note que publiera dans quelques semaines, aujourd'hui, on compte un peu moins de 200 comptes Twitter associés aux affaires étrangères chinoises. Que ce soit des comptes Twitter de consulats et de consuls, d'ambassades évidemment et d'ambassadeurs, mais aussi les comptes officiels du ministère des Affaires étrangères, etc. Sur ces 200 comptes, 60 ont été créés au second semestre 2019 et un peu plus de 70 ont été créés au premier semestre 2020. C'est-à-dire que la présence massive et l'investissement massif des autorités chinoises sur Twitter ne date pas de la pandémie. Il a été mis en relief et mis en exergue pendant la pandémie, mais il prédate, il commence encore une fois à l'été 2019, notamment en réponse. Aux événements à Hong Kong et cela s'explique dans un contexte encore plus ancien qui est un discours majeur de Xi Jinping prononcé au début de son premier mandat. Une conférence sur l'idéologie et la propagande dans lequel il appelle, je cite, « à mieux raconter l'histoire de la Chine et à mieux faire entendre la voix de la Chine ». L'objectif, il est que la Chine puisse non seulement présenter ces éléments de langage à l'étranger, mais essayer de les imposer, essayer de discréditer toute critique du Parti communiste et des politiques chinoises, et essayer de convaincre que les éléments de langage mis en avant, que ce soit à travers les médias chinois, notamment les médias télévisés CGTN, qui ont massivement investi sur YouTube, que ce soit à travers... Euh, la, la presse chinoise, notamment le Global Times, qui a investi massivement euh, Twitter et aussi l'ensemble, encore une fois, de ces diplomates, qu'ils puissent, euh, entre guillemets, euh, s'insérer dans le débat public à l'étranger et, encore une fois, mieux raconter et faire entendre la voix de la Chine. Donc, tant en termes de diplomatie sanitaire qu'en termes de diplomatie publique, cette pandémie a été un catalyseur et euh,
0: un révélateur. Et Antoine Mondaz, cet activisme diplomatique que, que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle la diplomatie des loups guerriers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet Et Est-ce que ça marche ou est-ce que c'est contre-productif Alors ce
1: concept de diplomatie des loups guerriers est, est vraiment nouveau. Hein. C'est apparu euh, normalement de le South China Morning Post, qui est un quotidien euh, à Hong Kong. Euh, et il fait référence à un film... Euh, et ce film est celui d'un ancien agent chinois des forces spéciales qui devient mercenaire en Afrique et va voilà, sauver des personnels humanitaires, deux trafiquants, deux mercenaires, etc. Ce film il est extrêmement important en Chine, dans la culture populaire en Chine. Il a été sorti dans les, sur les écrans en 2017, de mémoire. Ce film il est extrêmement important puisque c'est le plus gros carton du cinéma chinois à ce jour le plus grand nombre d'entrées, euh, le, le plus grand nombre de recettes. Et puis surtout, c'est un film qui mettait en avant une, un, un nouveau nationalisme chinois. L'idée que euh, les, les militaires chinois allaient aller à l'étranger, défendre la cause de la Chine, euh, etc. Et donc, ce, ce concept de diplomatie de lou guerrier euh, a été utilisé par les médias hongkongais, puis repris très largement euh, à l'étranger, le, le wolf warrior diplomatie. Euh, est-ce qu'il est, qu est contre-productif euh, Ça dépend des objectifs. Euh, L'objectif initial, il est avant tout d'imposer à l'étranger les éléments de langage du parti, euh, mais aussi de convaincre les, le grand public chinois que les représentants du pays, et notamment les diplomates, mais également les médias, défendent l'honneur de la Chine au-delà même des intérêts de la Chine. Et donc, cette diplomatie, et surtout cette rhétorique plus agressive, elle est en grande partie appréciée en Chine. Et c'est une façon pour de nombreux diplomates de se différencier de leurs collègues et de montrer qu'ils vont encore plus loin dans la défense de la Chine. La question est, est-ce que les objectifs, c'est de convaincre la population, notamment dans les pays hauts Et là, on peut prendre l'exemple de la France, où l'ambassadeur Lou qui arrive d'Ottawa, au Canada, où il était ambassadeur, qui s'est fait remarquer déjà à l'époque par ses propos extrêmement, parfois insultants, mais en tout cas des propos extrêmement virulents à l'encontre des autorités canadiennes et des médias canadiens, notamment dans le cadre de l'affaire de Huawei avec l'arrestation de la CFO de Huawei, Madame Meng, s'illustre aussi en France, mais déjà depuis l'année dernière, mais il était moins visible, entre guillemets, dans les médias puisqu'il a commencé en parlant de Hong Kong en août 2019, s'est beaucoup illustré ces dernières semaines et ces derniers mois par des propos extrêmement virulents tenus à l'encontre de nombreux acteurs français sur la question de la pandémie. Et là-dessus, je pense qu'il est extrêmement important d'en parler un tout petit peu, que les autorités chinoises soient en désaccord avec la couverture médiatique qui peut être faite de certains articles ou par certains journalistes, c'est évidemment tout à fait leur droit, et c'est tout à fait leur droit d'écrire à des journaux pour annoncer qu'ils sont en désaccord sur de plans factuels avec certains articles de presse. Le problème de l'ambassade et de la communication de l'ambassade de Chine en France, qui, qui se différencie notamment des autres ambassades en Europe, est un ton particulièrement agressif des généralisations grossières et des propos qui sont parfois insultants, et qui parfois vise à désinformer les gens. Et la Chine, en ce sens, encore une fois, c'est un révélateur, puisque ça existait déjà avant, mais ça a été ré plutôt révélé euh, au grand public français, euh, use de la désinformation euh, pour euh, essayer d'imposer des éléments de langage. Euh, on le voit depuis déjà de nombreux mois, euh, vous avez des communiqués de presse de l'ambassade qui sont extrêmement agressifs à l'encontre de certains chercheurs, ça fait partie, entre guillemets, euh, du travail de chercheur, mais qui sont surtout agressifs et insultants vis-à-vis -vis de l'ensemble des médias français et de l'ensemble de la presse française. Et c'est là où ces insultes, en réalité, vont beaucoup trop loin. C'est qu'encore une fois, elles ne visent pas des propos ciblés, elles visent à décrédibiliser l'ensemble d'une profession en présentant la presse française comme utilisant des mensonges, comme faisant preuve de racisme anti-chinois, euh, comme étant alignée sur les États-Unis et donc n'étant pas indépendante. Et ça, ça pose un véritable problème, puisque il est fondamental que non seulement les pouvoirs politiques, ça a été le cas lors de la convocation de l'ambassadeur au milieu du mois d'avril, c'était une première dans ce cadre-là, mais aussi que la classe politique dans son ensemble, euh, demande tout simplement à l'ambassade de Chine en France de respecter les institutions françaises et de respecter la presse française qui jusqu'à aujourd'hui même si l'ambassade de Chine peut critiquer certains articles est libre et diverse ce qui n'est pas il faut le rappeler le cas en Chine et là c'est extrêmement important d'avoir des messages clairs sur le fait que la presse française est indépendante la presse française fait son travail, on l'a vu ces derniers jours, sur la question notamment du Xinjiang, avec cette une de libération qui a fait beaucoup parler. C'est extrêmement important que la classe politique française puisse demander à l'ambassade de Chine tout simplement le respect, de la même façon que les diplomates français basés en Chine sont respectueux du pays et ne se permettraient pas de critiquer la presse chinoise publiquement,
0: dans des communiqués écrits et sur toute façon répétée. Et... Vis-à-vis -vis de ça, quelles sont les conséquences de cette diplomatie Quelles réactions on a eues en France, en Europe
1: Alors, la vraie question qui se pose aujourd'hui pour les autorités chinoises, c'est de savoir si cette détérioration de l'image de la Chine à l'étranger, qui, encore une fois, n'est pas nouvelle. Si on prend notamment, par exemple, les études du Pew Research Center sur les opinions mondiales, on voit que l'image de la Chine à l'étranger se détériore déjà depuis 2018. C'est le cas en France où elle avait perdu, par exemple, 11 points à 33% d'opinion favorable en 2019, avant la pandémie. Et si on prend les sondages les plus récents, notamment un sondage de l'ECFR, un centre de recherche européen, qui se base sur des études d'opinion dans 7 pays, 65% des Français, suite à la pandémie de la Covid-19, ont une image de la Chine qui s'est détériorée. Et donc, on a de fait une détérioration de l'image de la Chine en France, mais plus largement en Europe et aux États-Unis. La question est de savoir si cette dégradation de l'image va se traduire par non seulement une réévaluation des politiques publiques vis-à-vis -vis de la Chine, mais aussi un changement de ces politiques. Et c'est là où le fait qu'il y ait une couverture médiatique ne signifie pas nécessairement une prise de conscience. Et une prise de conscience ne signifie pas nécessairement une inflexion politique. Alors il est évidemment trop tôt pour le dire, on le verra. Ce qu'on on sent et ce qu'on voit, notamment au niveau européen, c'est que le consensus sur la Chine est peut-être plus facile à trouver qu'auparavant. Que la Chine, à travers ses erreurs, notamment en termes de communication et notamment sur des gros dossiers, que ce soit Hong Kong ou que ce soit le Xinjiang, fait en sorte qu'il est peut-être plus facile qu'hier de trouver un consensus européen. Ce qui ne veut pas dire, il faut être très clair, qu'il y aura demain des sanctions économiques contre la Chine, et ce n'est pas l'objectif, et ce ne sont pas les négociations à Bruxelles, mais qu'au moins les pays européens se mettent plus facilement d'accord pour dénoncer des situations, pour critiquer des situations, et peut-être prendre des mesures extrêmement ciblées, si on prend par exemple le cas de Hong Kong, cela peut passer par le fait de révoquer les accords d'extradition avec Hong Kong. Cela peut passer par le fait d'interdire l'exploitation de biens à double usage qui pourraient par exemple être utilisés par la police de Hong Kong avec des exportations depuis l'Europe, ou encore d'accueillir des étudiants hongkongais par le biais de bourses, etc. Et donc pour l'instant, on n'en est pas encore à une inflexion politique majeure. On a des discours qui évoluent. On le voit dans les discours du haut représentant Yosef Borrell. On l'a vu lors du sommet Union européenne-Chine, où le président Charles Michel et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ont tenu des propos extrêmement durs vis-à-vis de la Chine, qui étaient sans précédent et qui ont été, je pense, qui ont surpris de nombreux interlocuteurs chinois. Mais c'est nécessaire que l'Europe et les États membres, désormais, rentrent non pas dans un rapport de force avec la Chine, mais soient peut-être plus transparents dans leurs attentes, soient peut-être plus stricts. Dans leur demande et surtout s'assure que les promesses faites par la Chine depuis de trop nombreuses années soient enfin respectées, que ce soit sur les questions économiques euh, ou d'autres questions. Cette question de la réciprocité, elle est centrale dans les négociations, qu'elles soient bilatérales au niveau des États membres, au niveau de l'Union européenne euh, avec la Chine, mais il faut aller plus loin. Euh, certains officiels américains parlent ces derniers jours de ce qu'ils qualifient de ruthless reciprocity. Ils disent il dit qu'il faudrait une réciprocité, entre guillemets, brutale vis-à-vis -vis de la Chine, c'est-à-dire arrêter d'espérer que la Chine tienne ses promesses et s'assurer que la Chine respecte ses promesses. Donc Je dirais qu'aujourd'hui, on en est là avec une évolution qu'on verra dans les, dans les mois et les années à venir, savoir notamment si la pandémie, si on revient rapidement sur la pandémie, a eu un impact sur les chaînes d'approvisionnement internationales et qu'il y a des décisions qui sont prises, notamment sur la diversification de nos sources d'approvisionnement et potentiellement la relocalisation d'une partie de nos industries stratégiques, encore une fois, c'est pas une remise en cause de la mondialisation, mais c'est dans des secteurs stratégiques une exposition plus faible au risque. Et on verra notamment si le grand plan de relance adopté il y a quelques jours par l'Union européenne, de plusieurs centaines de milliards d'euros, permettra ou non d'amplifier ce mouvement, et ça il faudra
0: encore attendre quelques semaines, quelques mois pour le savoir. Alors, on a déjà évoqué les conséquences de la Covid-19 sur la diplomatie chinoise. Y a-t-il des évolutions euh, ces derniers mois, des évolutions notables au niveau des autres dossiers, qu'il s'agisse de Huawei, d'Hong Kong ou du Xinjiang Alors, euh, ces trois questions, donc euh,
1: Huawei et la 5G en général, Hong Kong et euh, le Xinjiang sont sur le radar des décideurs politiques européens depuis euh, des années. Pour être extrêmement clair là-dessus. Euh, au moins depuis 2016-2017, les diplomates européens euh, demandent des explications à la Chine sur la situation au Xinjiang, demandent un accès à la province afin euh, de pouvoir observer la situation sur place euh, et demandent encore une fois des explications sur notamment les camps d'internement des Ouïghours, plus récemment sur l'annonce euh, et la révélation de stérilisation forcée ou même sur la destruction d'une partie du patrimoine religieux dans cette province, où un peu moins de 50% de la population appartient à la communauté ouïghour, qui est une communauté turcophone musulmane. Sur cette question-là, il n'y a pas encore d'évolution majeure en Europe. Il y a eu une évolution aux États-Unis, puisque les États-Unis ont pris des mesures, des, rétorsions, des mesures de rétorsion, notamment en inscrivant quatre officiels du parti responsable de la répression de Xinjiang sur une liste d'interdiction de voyage aux États-Unis, ou encore en interdisant et en sanctionnant les entreprises chinoises ou étrangères qui utiliseraient de la main-d'œuvre forcée des camps d'internement et qui après exporteraient à l'étranger. au niveau européen, il n'y a pas encore de mesures qui sont prises. Il y a une prise de conscience, il y a des hommes politiques et des femmes politiques européennes qui se sont saisis du dossier, c'est par exemple le cas de Raphaël Glucksmann, un député français, mais on n'en est pas encore, je dirais, à des décisions majeures. Une des rares décisions qui a été prise, mais c'est par le Parlement européen, c'est le fait d'avoir accordé à Ilham Toti, euh, un professeur d'université euh, ouïgour, qui est emprisonné, euh, le prix Sakharov euh, des droits humains euh, à la fin de l'année dernière, fin 2019. Sur la question de, de Huawei et de la 5G, ce sera une décision qui sera avant tout prise euh, au niveau des États. On a des pays qui sont dans des situations extrêmement différentes, donc on ne peut pas avoir une harmonisation, je dirais, européenne sur la situation. Euh, alors le Royaume-Uni, évidemment, ne fait plus partie de l'Union européenne, mais dans une situation où ils ont interdit à Huawei de participer à la construction des infrastructures 5G, mais qu'ils ont aussi demandé aux entreprises de télécommunication, aux géants de la télécommunication britannique, de retirer les équipements Huawei, y compris dans la 4G, d'ici quelques années. Dans le cas de l'Espagne, Huawei a déjà construit une partie du réseau. Télécom Italia a décidé de ne pas accepter Huawei. La situation de la France et que SFR et Bouygues, pour ne pas les citer, utilisent un tout petit peu Huawei, mais pas Orange, etc. Donc, des situations extrêmement diverses. Et une réponse et une gestion qui est avant tout politique. La stratégie de la France, qui, à mes yeux, est parfaitement compréhensible, est évidemment de ne pas interdire Huawei, mais de faire part d'inquiétude en termes de sécurité et donc de limiter l'accès de Huawei à soit certaines portions, soit de faire comprendre aux entreprises de télécommunications euh, des risques et qu'elles aient parfaitement conscience, cest risques et que leurs clients, leurs leur utilisateurs, leurs clients euh, en aient conscience. Et donc là aussi, des décisions qui seront prises avant tout euh, au niveau des États membres. Sur Hong Kong, on en a déjà parlé un petit peu, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on est à une période qui est assez charnière dans les relations entre la Chine et l'Europe, mais aussi entre la France et la Chine. On est à une période où il y a un intérêt du grand public sur la question chinoise et la compréhension qu'aujourd'hui la Chine est un acteur et un facteur incontournable sur l'ensemble des grands dossiers internationaux. On ne peut pas parler de changement climatique si on ne parle pas de la Chine, qui représente 30% des émissions de gaz à effet de serre. On ne peut pas parler des nouvelles technologies, des standards internationaux, des normes internationales si on ne parle pas de la Chine. On ne peut pas parler de la réforme de l'ONU et de l'OMS si on ne parle pas de la Chine, etc. Donc il y a une prise de conscience du grand public, il y a une couverture médiatique qui est sans précédent. Il n'y a pas pour l'instant encore de débat politique en tant que tel, en faisant de la Chine un objet de débat politique, mais cela semble évoluer doucement. On voit de plus en plus de députés, de sénateurs prendre la parole, et je pense qu'on peut s'en réjouir. L'objectif n'est évidemment pas d'avoir une politique qui soit anti-chinoise ou hostile à la Chine, Ça n'a jamais été l'objectif, mais c'est qu'en France, il y ait au moins un débat public sur la Chine, une prise de conscience des enjeux, un débat sur les mesures qui pourraient être adoptées afin de faire en sorte que les prises de décision en matière de politique étrangère et de sécurité soient non seulement les plus démocratiques possibles mais qu'il y ait aussi un véritable débat public et c'est dans ce débat public que doivent s'inscrire notamment les think tanks et dans lequel s'inscrit à son
0: échelle et à son niveau la FRS. Merci Antoine Mondaz, merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube. Vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.